0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Och Jag är så glad att jag egentligen får släppa ett till avsnitt, verkligen. Jag vill börja med att säga att jag fortfarande får extremt mycket fina komplimanger och kommentarer. Folk som skriver och hejar på och... Ja, det känns så häftigt. Alltså verkligen, det känns som en gåva. Alltihopa. Och det här är bland det roligaste jag faktiskt har gjort. Och jag är så glad att jag har börjat det här projektet. Förutom det så vill jag bara säga tack. Alltså tack, tack, tack till alla som lyssnar. Och bidrar till att podden... Sprider sig till andra människor. Idag inför avsnitt nummer fyra så har jag över 1500 nedladdningar på min podd. Det är i snitt över 500 lyssnare per avsnitt. Vilket känns bara helt överväldigande och superhäftigt. Och jag tänker på om jag ställer upp en rad med 500 personer gånger tre. Så har jag antalet människor som har lyssnat på min podd. Det känns jättestort och jättehäftigt. Är det så att du som lyssnare känner att du vill stötta min podd så går det jättefint att göra det nu. På min hemsida så finns det mer information om det och hemsidan är samesystrar.se Är det så att du som företagare känner att du vill sponsra ett avsnitt så går det också jättefint. Jag tycker det känns jättehäftigt att kunna få göra ett samarbete och Få en sponsor. Är du intresserad av det så går det också att kontakta mig på sociala medier. Antingen på Instagram eller på Facebook som jag nyss sa. Samusystrar heter jag. Jag har en hemsida också samusystrar.se. Där går det att slänga iväg ett mejl till mig. Och över till avsnitt nummer fyra. Alltså det här avsnittet har berört mig mest på ett plan som jag faktiskt inte trodde från början. När den här samersysten sa till mig- att hon ville prata om det här specifika ämnet. Jag hade en helt annan tanke om vad jag ville prata om. Och så kommer hon med idén att- nej men du jag, vill vet, jag vet vad jag vill prata om. Det här. Och jag tänkte bara- ja men absolut, jättehäftigt, det är klart- det, det kom bli jättebra och det är ju det. Det är någonting som berör väldigt många samer. så att Självklart. Så jag var absolut peppa en gång. Men jag var inte beredd på min egen reaktion. Och det är ju så att jag lyssnar igenom avsnittet. Ganska många gånger innan jag är nöjd med redigeringen. Och för varje gång jag lyssnar. Och specifikt en del, en sekvens i hennes berättelse. När jag lyssnar på det så känner jag bara att jag blir mer och mer berörd och det har verkligen flyttat in rätt in i mitt hjärta. Och det har fått mig att fundera mycket på min samiska identitet. Så det har blivit som så att jag kommer ha två avsnitt efter varandra som fokuserar på identitet. Vi pratar kanske inte så mycket om det i det här avsnittet men det kommande avsnittet där går vi djupare in på det här med samisk identitet bland annat plus en massa massa mer syster nummer fyra hon presenterar sig själv i podden och jag hoppas verkligen att ni ska gilla det ni hör om ni gör det så får ni jättegärna ge en recension dela avsnittet gilla mig på sociala medier följ mig gå in på min hemsida jag har även En lite skraltig blogg där. Det kommer bli bättre, tänker jag. Det är min ambition i alla fall. Jag kommer skriva mer poddinlägg. Men det tar mycket tid. Och jag jobbar ju heltid också. Och försöker ha ett ett liv också utanför jobb och podd. Men jag är på det. Och förhoppningsvis kommer det börja rulla mer också. Men nu ska inte jag prata mer. Utan jag lämnar över till vårat- samersystersamtal med mig och Ylva Pabbal
1: Jag känner mig helt trygg med dig Det var oh jättebra
0: men. Det är i och jättefint, ett, ett fint betyg, men jag känner mig inte så trygg själv med mig själv alla gånger. Men eh, hittills har det blivit fina samtal, så att jag tror verkligen att det kommer bli det med dig också. Men för att börja då, eh, vem är du? Vem är Ylva Paval? Ylva är
1: dotter av Erika Nordvall-Falk och övertallan eh, Pavall. Rötterna är i Torpon i Okmok och i bara i Kiruna.
0: Alltså vi har ju ändå träffats för ganska länge sedan. Det är inte så att mm. det var igår utan det är ju, jag räknade ut, det är ju alltså 20 20 år sedan plus, plus något sånt på... Ah. Ah. Ja, jag är ju också... Jag är ju också kompa kompis till dig. Ja, men precis så det jag menade. <laughs> <laughs> Och det hände alltså för 20 år sedan. Vilket det är så. Eh, jag blir lika chockad varje gång när jag kan säga så här. Ja, men för 20 år sedan så hände det, eller 25. Så. Men det var alltså för X antal år sedan. Och mm. eh, jag vill ju ha med dig i min podd för att du är. Jag har alltid tyckt att du har varit så häftig och cool och bubblande, härlig. Och så var det ett inlägg som du hade lagt ut på Instagram eller något sånt om en viss grej. Och då kände jag bara, men den här, jag måste ha med Ylva. Och nu sitter vi här. Men vi ska prata om någonting annat kanske. Eller vad känner du att du vill? Ja, mycket. vi kan börja var
1: som helst. Ja, det finns mycket att prata om. Först, var kul. Det är ju skitspännande att få vara med på en podd. <laughs> jag har ju <laughs> lyssnat på dina första avsnitt och tycker om har varit jättebra. Så det känns ju kul att få sitta med i. Eh, och ja, du får, du får styra oss någonstans. Jag har så glatt på.
0: <laughs> det var härligt. Ja, men vi började med det som jag såg. Och det är det här med Fertility Awareness. Att du går en sån kurs. Och det som gjorde att jag hittade det där, det är för att jag själv gör det. Och eh, alltså, du går ju utbildningen och jag går kursen. Så, inte att, att, jag, att vi gör samma sak. Men, eh, och vad är det här? Vill du berätta vad det är för någonting? Det är så häftigt.
1: Jag kan berätta vad det är. Ja. Det, det handlar om att kartlägga cykeln helt men cykeln. och så använder det utifrån det går att hämta jättemycket information om om en själv, om ens liv, om ens mående det är olika markörer som man kan skaffa massa kunskap om sig själv jag hittade den här metoden, metoden heter justismetoden och den håller ju på att explodera nu i Sverige den har har verkligen vuxit de sista två åren skulle man kunna säga och jag hittade den därför att jag hade sådana problem med smärtor. Och så sökte jag hjälp genom vården. Och det enda som jag fick erbjudande om var egentligen p-piller. Jag har inte checkat p-piller sedan jag var 18 och var inte intresserad av det. Så att jag bara gick därifrån egentligen. Men då hittade jag att det fanns andra sätt att få hjälp med mänssmärta. Så att jag började lära mig om den här justismetoden. Läste allt jag kom över nördade så gott jag kunde och så gick jag en kurs som är som en halvårskurs när man då får en eh, man har någon som guidar en in i hur man ska kartlägga sin cykel och det låter som ingenting men liksom att då kartlägga man cykel det är skitmycket, det är så mycket detaljer och det är så mycket att lära och när jag just trodde att jag hade börjat förstå någonting det var som då jag fattat okej okay, nu börjar jag som kroppen, nu börjar jag kunna förstå vad som händer i kroppen och sen då därifrån att börja försöka tyda det var ju som en helt annan det var ju en helt annan resa i sig. Så jag gick den där ett halvår, var ju helt hockt på det och så sökte jag till att utbilda mig till en, då, en sån inom justismetoden. Namnet är på engelska, det är ett kanadensiskt universitet som har det här. Så att nu har jag påbörjat en tvåårig utbildning mot Kanada. Allting är på distans. Min lärare eller min huvudlärare är i Sverige, så att min huvudlärare okay. är en, en person i Sverige. Så det är jätteskönt. Men annars är allting på engelska eh, som vi läser. Och jag har bara precis börjat. Eh, så att jag har just börjat dyka in i det.
0: Eh, väldigt kul. Men så då är ju alltså tanken att du ska kunna handleda och hålla i sådana kurser för tjejer som vill kartlägga sin mänscykel.
1: Ja, precis. Mm. Det är som egentligen bara ett verktyg. Så att eh, det går... Det, jag kan själv... Ty- alltså jag, jag tänker så när jag pratar om att kartlägga mäncykeln. Jag tycker själv det låter, som, det låter så himla konstigt och så litet. Men det handlar ju om ett verktyg för att lära sig förstå kroppen. Mm. Och för min del har ju det varit helt revolutionerande i att byta liksom synvinkel först. För att jag har ju varit rädd för män När första männsdagen kom så spydde jag och på mig. Jag hade så jäkla ont. Så att det blev ju någonting att frukta. Varje nu närmare sig och hur ska jag kunna lägga upp det här? Hur ska jag liksom, vad kommer jag göra just den dagen? Jag vill ju inte vara i en utsatt situation just då. eller utsätta någon annan för just den där smärtan eller den attacken som kommer. Eh, och att gå från att ha den inställningen till att förstå att okej, okay, det jag gör fram till det spelar faktiskt roll. Och jag kan välja att göra lite annorlunda och så kan jag se, jag kan som forskare på mig själv och se- hur kommer det påverka mitt mående kring männsen? Och sen en del har ju andra problem. Jag hade mänssmärta just precis första mänsdagen. En del har ju problem med jag menar, att humör är far, att man blir deprimerad. Det kan ju finnas så mycket som man kan måste behöva experimentera med själv för att se hur det här då kan vara en hjälp för den. Och man, det behöver inte vara mänssmärta. Det kan ju vara andra, andra anledningar till att vilja lära känna sin egen kropp.
0: Ja, Och just
1: justismetoden kan jag säga också, förutom att det är... Det här, just som jag då sökte mig till den för med så används ju den då som en metod, som ett preventivmedel. Eller så går det att använda som en metod för att bli gravid. Så att antingen för att förhindra graviditet eller för att bli, eller undvika graviditet. Eller för att bli gravid.
0: Ja, men det känns ju, om du säger att det har exploderat de sista två åren i Sverige. Har det kommit till den samiska befolkningen ännu? Eller blir det ditt mission? Oj.
1: Nej, men jag, tror att alltså, jag vet ändå hyfsat många. När jag började nörda på det. Så var det ändå hyfsat många som kom och började låna böcker av mig. Eh, och som hade börjat höra ryktena. Jag tänker informationen. Vi har så himla bra tillgång till samma info. Eh, så, att, så jag tror nog. Alltså vi, vi som lever. Eh, så himla likt på många sätt. I mat och kost. Och, liksom i arbetssituation och så vi har väldigt mycket som påminner om majoritetssamhällets villkor så det är ju som samma,
0: vi, vi sitter i samma skit också. Ja, exakt, det har helt rätt i <laughs> det är väl bara jag själv som när jag upptäckte det här då för ja jag vet inte när det var, jag har varit likadant och lågor och bara, Vad varför jag inte har om det här, gud vad empowering det här är liksom jag kan få kontroll över min min cykel, och det är liksom inget, och jag ska inte skämmas över det för att vara. Vad det nu än kan ha varit som jag förknippade det med min männcykel. Idag känner jag så här: Men jag är så himla stolt över min männcykel att jag har en och att den verkligen funka. Eller så så. Det är ju jätte ja, wow Jag är jättefascinerad över det här verktyget också jag tycker det är jättesvårt från månad till månad. Jag bara, men vad händer här nu då? Vad är det här? Vad betyder det här? Jag fattar ingenting. Okej, okay, ja, det är bara att fortsätta och, och kolla dag till dag. Mm. Jo, men, och,
1: jag blir som nyfiken på jag vill ha mer information. Det, blir som en, det sparar att fortsätta hålla på och samla den här informationen. För plötsligt går det att se mönster. Mm. Plötsligt går det att se om ja, jag kommer att om jag stressar. Jag kommer, det händer liksom saker Ja, men mänsen blir sen, vad beror det på? Jo, men då har jag ju betett mig så här kring jag glossningen, till exempel. Eller det har väl liksom varit någonting där. Det är, det är otroligt, otroligt spännande. Och sen finns det ju, och det har inte jag alls nu är jag in på ännu, men det kommer väl. Det är ju det här att se på mänscykeln som en, ett årsjul. Och att använda de här olika säsongerna som kommer, eller de här årstiderna som kommer. Att när det spirar och gro när idéerna föds. Eh, det, det liksom kom- man kan ta hjälp av mm. vissa tider i cykel Att göra mer utåtriktade saker. Eller att bädda in sig och vara kvinnig okay. i mer vin- vinter. Ta det lite lugnare. Så, det, så sånt kan man också börja anpassa. och För mig var det också en sån sak. När jag läste, alltså förstod och började få information om det först. Då var det var som att aha det är därför vissa dagar det kan vara så lätt för mig att vara social och vissa dagar är det så lätt att sitta och sortera och göra bokföringen till exempel Visst. aha det kanske inte bara är att, jag, att det liksom går upp och ner för mig eller att det utan det kan ha att göra med hormoner det kan ha att göra med hur mitt
0: mående. vad som händer i kroppen just då
1: mm.
0: absolut jag tänker det här är så för de som håller på med den här metoden och men att det är så stärkande för ens identitet känner du igen dig i det säkert?
1: Jo, jo men det gör jag. Jag, alltså jag är ju väldigt hockt på kampsport håller på med MMA och jujutsu och när jag började med det så kände jag mig ju så väldigt stark. Alltså jag fick lära mig att använda kroppen och vara stark på ett väldigt, man blir liksom, på ett ganska bedövad sätt. Men det är ingenting att jämföra med hur det var att börja lära känna min egen kropp på ett sånt här intimt sätt. Ingenting i jämförelse. Det är också en otrolig styrka att förstå vad som händer. Jag är liksom inte utelämnad. Sen betyder ju inte det att jag kan styra allting som händer. Och jag kanske... Jo saker som leder att det kommer gå åt skogen ja, ja, då, då kanske jag i alla fall är lite förvarnad om det <laughs> att den här vänsen här kanske jag måste ta det lite lugnare för jag vet att något kommer hända ja
0: just det mm. Mm. men eh, jag, nu minns jag inte jag tror jag måste backa lite alltså du har ju då mm. du är egenföretagare och yes. vad ingår i ditt företagande?
1: Ja, jag driver en studio i Jokkmokk. Så att jag håller på med yoga och så eh, har vi en kampsportklubb som jag och min sambo driver. Och så masserar jag. Mm. Så det ingår. Och sen gör jag ju såklart massa saker som jag försöker hålla tyst om. För folk blir så förvirrade. Okej! Okay. <laughs> man tar upp allting man gör. Men, men det är det som är mitt jobb. Just det. Så det är huvuddelen i företaget och det är där jag lägger eh, min mest... Så jag flyttade hem till Jokkmokk i fyra år sedan nu. Jag jobbade ett halvår på ett kontorsjobb. Och sen startade jag eget. Jag hade ju eget företag sedan tidigare. Men så rullade jag igång först med yoga. Och sen var det egentligen bara en tidsfråga innan jag skulle få in MMA-matter och säckar. Och kunna dra igång med kampsporten. Och hålla på med det. Och så är jag ju massör sedan tidigare. Så då blev det så himla logiskt att dra igång med det också. Det var en, en massör som slutade i Acknok just då. Så jag tänkte jag, ja men då kör vi på det här med. Folk kommer ju säga att till och med jag är dålig.
0: <laughs>
1: man, mär, man märker komma. på jag var, ja, Precis, det är bara att ingen kommer efter några fyra veckor. Då vet man att man ska slå om och byta karriär. Men det har gått väldigt bra. Så nu har jag hållit på, nu har jag var i egna lokaler runt om det är två eller tre år. Eh, och först var det då bara yoga höll på med yoga och sen är det som byggt på med massa olika ja, men, gravidyoga, yoga, håller på med allt möjligt med träningspass eh, allt sånt och sen så är det ju det som är liksom våran persons grej då, min och sambons det är ju klubben och att eh, ha ett, ett någonstans att träna
0: och det är alltså MMA ni tränar där
1: det är MMA och så är det brasiliansk jutsu ja okej okay. Och vad är det här för någonting? Det är skitkul. Det är kontrollerat. Det är våld i kontrollerade former. Så att MMA är ju egentligen det mesta som man kan göra när man slåss med varandra. Så att det är både stående, att du tänker boxning och kickboxning och thaiboxningstekniker. Och sen är det att man kan gå i närkamp- Och sen är det att man kan hamna nere på mattan i i olika brottningspositioner. Och där kommer ju gjutsen in. Där håller man på med olika. Det kallas för ledlås. man, man man, Man orsakar smärta. På olika sätt. Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> och får den andra att ge sig. <laughs> Eller eh, så håller man på med kanske, till exempel strypningar. Eh, som också kan vara ett sätt. Så att det, det är ju ja, men kont- kontrollerat våld eh, skulle jag kall- kalla det. det var, jag blev väldigt överraskad själv över att jag tycker så mycket om att slåss. Men jag, jag tycker det
0: är väldigt, väldigt kul. <laughs> men när började du med det här? Och hur hittar du det? För det första.
1: Ja... Alltså så här var det. Jag gick en sommar, jag bodde i Tromsö då. Jag gick en sommar och konstaterade att jag hade ett väldigt bekvämt liv. Så att jag jobbade med festivalen och hade väldigt trevliga arbetsuppgifter. Folk var som regel på bra humör kring mig och jag var som regel på bra humör kring dem. Jag hade väldigt liksom lätt fritid eller vad man ska säga. Jag hade det himla bra. Allt var så himla bekvämt. Så jag gick och <går> klagade lite på det här till en kompis, Daniel Steinfeld. Och så sa han, men du Elva, jag känner någon som håller på att brotta sin i en källare. Jag vet du, var dit. Så vi for, han tog med mig dit fyra gånger. gick Vi dit tillsammans och tränade. Och jag var ju så rädd. Och jag var så himla rädd. Jag visste inte vad, det var, vad vi skulle göra. Jag visste inte vad sporten var liksom. Oh, jag jag blir nervös bara när jag pratar om det. Jag satt på toa innan. Där på det var en källare på universitetet i Tromsø. Jag satt på toa och var så himla nervös. Oh, men efter fyra gånger, då var jag hokt. Daniel blev, fick annat för sig och fick sluta. Eh, men då var jag så himla fast i det här mm. som jag inte hade ens ord för. Jag visste inte, eh, jag visste inte att det var brasiliansk jutsu som jag, som jag fick lära mig på det här. En otrolig klubb som hette basketak Som var en studentklubb. Men de välkomnade även icke-studenter. Så det var därför jag fick slinka in. Mm, det. Och det är ju då. Kan det vara sju år sedan kanske nu då. Som jag först hittade ner dit i Bombrummet. Mm, på universitetet. Eh, bombkällaren där. Ah. Mm. Uh, undrande är det. det uh, ja. Har, det, har det är det bästa som jag har gjort. Det var det första jag gjorde i livet. Som var roligt som jag gjorde just just för att det var kul annars har jag alltid gjort saker som jag tycker är viktiga och sen kan de ha varit kul att göra också men det har alltid varit för att det är viktigt så det här var som det första som jag hittade som bara var skitkul och jag fick
0: ju lära mig att vara obekväm just det, ja och säkert, det är kanske en fördom men mycket killar som tränade. Mycket
1: killar. Mm. Mm. Jag skulle tro på de här åren och på alla klubbar jag har varit på att kanske ja men en tjej på 30 killar mm. eller något sånt brukar det gå på klubbarna. Och sen har Jokkmok, alltså vår klubb Jokkmokk har ju varit lite annorlunda och det har väl att göra med att jag som driver det eh, är, är tjej. Att då har det varit vi haft större andel tjejer som har kommit på våra träningar. Eh, men annars är det mycket killar. Men där på basketakten den där första klubben som jag började på eh, där Ja, de var helt otroliga. Alltså jag lärde mig så mycket av dem om hur en bra klubb kan vara och hur det kan vara i en idrottsmiljö som är sund. Jag har inte idrottat som barn. Jag har aldrig hållit på med lagsporter eller något sånt där. När jag började träna var jag myndig och då började jag gå på gym när ingen annan var på gym. Jag har, liksom inte, jag har inte varit inne i den här idrottsvängen så det var någonting nytt för mig att få vara en, en del av någonting. Och för mig var det ju såklart skithäftigt också att den det jag kom in i var en samisk miljö. Aha. E- så kan man, ju vara, liksom, man kan ju vara bortskämd. Det är himla mycket samer över. <laughs> jag tyckte det var Vad är det en till? Och det, jag vet ingenting om den här släkten. Och vad är det här för lagret? Och så var det också mm. på basketaket. Det, eh, det var också en samisk miljö. Det var mm. många samer där. Vad
0: häftigt. Eh, och
1: det, jag, ja, det är väldigt häftigt. Väldigt tryggt. Mm. De hade... Ja, jag har, jag har lärt mig så mycket av dem. De gjorde aldrig någon skillnad på att jag var tjej. Eh, och det var aldrig någonting som jag märkte när jag var där. Att, att jag var tjej. Det, wow. det fanns aldrig någonting kring det. Och det mm. förstod inte jag förrän jag började träna på andra klubbar. När jag gick det över och började träna unikt, på andra klubbar. Det låter ja. 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 Inte aldrig, Ingenting som någonsin anspela på liksom, vilket kör man har. Utan wow. det här var ju... Folk som var nördiga på sporten.
0: Mm. Det andra var och, så det kontakt. var det liksom, punkt. Ja. 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 Häftigt. Och där
1: hade vi ju alltså tränaren, eller det var ju flera tränare. Det är ju en, en klubb som fortfarande är igång och som drivs av välkällar. Men då var det Lars-Robert Hlander som var som mentorn, eller vad vi ska säga, på klubben. Och han har ju ett koncept som heter Sapmi Jutsu. Så när han förklarar teknikerna så förklarar han dem utifrån vad som passar. Ja, men, Tänk om du är lite kort och har korta armar och ben. Då kan tekniken funka så här för dig. Okay. Den här tekniken. Han hade andra namn på teknikerna. Så det som kallas för triangle choke kallar han för loveboot choke till exempel. Okay. Det och roligt. det är ju sånt som är ja, otroligt, <laughs> otroligt genomtänkt. <laughs> eh, och också, ja, nej, det, var en jättefin, det är mycket därifrån som jag eh, försöker ta in i den klubben som jag driver idag. Jag tänker alltså nästan varje vecka och har också ofta kontakt med killarna från basket. Och både få stöd och tips och råd. Men tänker på den: hur, hur viktigt det var för att få komma in i en sån
0: miljö. Mm. Vilken fin um, erfarenhet, tänker jag. Ja. Ja. Oftast är ja, det, det var ju var ändå så att man som tjej i sådana grabbiga miljöer. Ja, Jag upplever själv att det är. Det märks alltid att man är tjej på något sätt. Mm. Det är väl min erfarenhet. Mm. Men här berättar du om något helt annat. Ja, Vilket men det var, jag, fick... jag hade en stor tur. Ja, en stor tur att
1: få. Att, att det var min första klubb. För jag tror, hade jag börjat på någon grabbigare. Det finns många grabbiga ställen eller matchställen. Eh, då är det inte säkert att jag hade blivit kvar på samma sätt. Sen hade jag, då hade jag kanske bara sökt mig vidare. Men det är inte säkert att jag hade hittat den där grunden. Mm. För nu fick jag ändå ganska lång tid på min första klubb. Innan jag började söka mig till andra klubbar och flyttade.
0: Mm.
1: Och så och sen hade jag också. Jag har varit runt en hel del och försökt träna på många olika platser. Eh, och hittade den till hemmaklubb som jag har varit och tränat på i många år. Det, den ligger i Manchester i England. Just det. Eh, och där har jag liksom fått lära mig då andra kvaliteter om man tänker om och kvaliteter som har att göra med, med sporten och med coachning och med hur du som tränare kan tänka. Så där har jag som fått lära mig det paketet av att få flänga dit gång på gång på gång.
0: Visst mm. bodde du i Manchester Men, ett tag?
1: Ja, jag var ja. utbytesstudent där. Så jag har familj där och många goda vänner som bor där. Där utanför. Så att jag brukar vara tillbaka varje år. Så då var det så nära till hand så hitta en klubb som var i närheten. Som jag, som jag började träna med. Då. Och jag har verkligen fått lära mig att vara obekväm. För det var ju det jag ville. Jag ville ju komma till en miljö där jag blev utmanad på sätt som jag inte hade sökt mig till hittills. Mm. Så det var ju det jag sökte efter när jag började gå in till den här källan på något skumbrottning som jag aldrig hade upptalat om innan. Och det har jag verkligen fått. Alltså är det något jag har fått träna på så är det att vara okej okay med att, att vara obekväm.
0: Ja men så viktigt att tänker jag Att hantera det. Ja. Superviktigt och... idag. När allt ska vara så perfekt ja. på något sätt. Och man ska vara på visst sätt som man har bestämt. Eller samhället. Så. Och bara få gå emot allting. Och... Ja, gud. Vad inspirerande. Ja men och så kan jag tänka att man har lite olika
1: behov. så alltså, för en del personer är ju inte bekväma. De kanske har det här redan i sin vardag. Eh, men jag, är, jag, är, jag har liksom inte det. Jag, jag behöver ge mig själv den utmaningen om jag ska växa. Och kun, också kunna förstå hur en del andra har det varje dag. För en del personer är ju obekväma varje dag bara och gå ut genom dörren. Men eh, jag, jag hade det så himla, så himla enkelt på många sätt. Men, men det, det säkrade jag att jag inte ska ha genom
0: att skaffa en vardag med väldigt mycket... Eh, väldigt mycket träning då. Mm. Det var kul att du ändå kunde se så här, nej, men det är något som saknas i min vardag. Jag behöver vara lite obekväm eller jag behöver lära ah, någonting. så. Och så bara ta tag i tyk det. Du kan tänka att ja. Du ska tänka
1: där. att jag har haft det så ett ganska bra tag. <laughs> I början njuter man bara av att ha det bra, men efter ett tag så känner man väl att det är något som saknas. Nej, det är otroligt fint. Jättekul sport. Nu, det är ju också... Eh, en utmaning på ett helt annat sätt. Att själv driva klubb och själv vara tränaren. Jag har ju lätt mer pass nu än vad jag någonsin själv har, har, har fått gå på. Mm. Just det och med att vi har haft pass. Ja men ibland har vi lätt pass fyra kvällar i veckan. Och haft grupper både i Gällivare och Jokkmokk. För vi har ju, jag har ju studion i Jokkmokk. Mm. Och sen så har vi en klubb i Gällivare. Som är som en systerklubb
0: då. Alltså vi får ha emellan där. Jag vet i avsnitt nummer två så pratade jag så mycket om mod. Men det var modigt liksom jag, med, med Katis blind här. Och, och det känner jag ju med dig också. Alltså, i min värld och utifrån, mi, utifrån mig som jag utgår från mig själv. Att starta en klubb, det är så här. Wow! Det måste krävas mycket mod för det. Och hur, hur att bara göra det och bestämma sig för det. Har du tänkt kring. Kring det också. Att det, blir som en, att det också är en jätteutmaning. Men att det taggar dig mer än att låta bli. liksom Om du förstår vad jag menar. Kanske var alltså, för, mig det, ja, för mig är det...
1: För mig är det... Jag måste få träna. Jag kan inte tänka mig bo utan att träna. Så när jag flyttade till Jokkmokk. Då körde jag ju efter jobbet på kvällarna till Gällivare. För att träna och körde tillbaka igen. Så när klockan var fem och jag var färdig... Så att jag med i bilen, hade med mig matlåda åt snabbt utanför klubben, för in tränade. Och då var jag tvungen att träna extra länge eftersom jag inte visste när jag skulle kunna komma tillbaka nästa gång. Och tillbaka i bilen åt någonting till. Körde hem, var hemma vid elva kanske. Så det var, det var ju inte heller hållbart att ha det,
0: den,
1: den rytmen. Men det, den här hobbyn eller personen var värt det för mig. Så att jag visste att jag skulle måste ha någonting. Jag hade mattor hemma först i källan. Jag visste också om att det fanns några i som var intresserade och lika nördiga som mig. Så att jag hörde av mig till dem eller om de hörde av sig till mig. Jag minns inte. Vi fick i alla fall reda på att, att det fanns några andra individer. Och sen så började vi planera. Så att jag hade några med på laget också i Jokkmokk. Och så då, min sambo såklart Daniel som är också MMA-tränare precis som jag. Så att vi båda ha, har ju ändå... En utbildning i bagage och ha tränar ungefär lika länge. Så vi är uppe i sju år tror jag. Om mm. vi håller på. Så att då köpte vi mattorna. Och så satte vi igång. Och det är alltså sådana mjuka mattor som man har på golvet. Så att man tränar barfota. Eh, som inte ska göra så jätteont och bli slängd på. Eh, så att man ska kunna hålla på och brotta och sånt. Mm. Så det är, det är som den stora avgörande saken för att kunna börja med MMA-träning. Det är att ha ordentliga mattor. Mm. Eh, så vi skaffade det. Och så är vi nu är vi fyra tränare nu på Oj. klubben i Akmak. Wow. Ja, så att det är ändå... Vi har ett gäng, så att det är inte jag ensam som håller i det. Och det hade ju varit svintråkigt för folk att bara få lyssna på mig. Man har bara så mycket mm. <laughs> erfarenhet, Så det behöver få rulla lite grann. Ja, jag förstår. Ja. Ja.
0: Mm. Men då känns det som att det finns ett jättebehov. Eller så har ni skapat ett behov i Akmak. Alltså, det, det
1: finns ju folk som är lika odda som en själv-
0: <laughs> det är fantastiskt.
1: Jag tänker fantastiskt Ja, Man får bara vara tacksam så länge ja. det finns nyfikna som vågar komma och testa. Och sen uh, under kärleken som väljer att fortsätta.
0: <laughs> ja, men alltså, jag tänker ju. Mitt för- avsnitt nummer tre släpptes här i morse. Så vi direkt och spelar in ett nytt här. Och då pratar jag ju om min passion och det är ju dansen och det, det är ju det snockar i mig totalt jag, och för mig var det verkligen så här i hela mitt liv har jag testat på en massa saker ja ah, det här är jättekul ja det där är jättekul och jag gillar att dansa jättemycket ehm, salsa och sådär ja ah, men det har inte riktigt så här, det har saknats någonting och sen så är jag på en så här, prova på med, med kisomba prova på i Umeå av alla ställen. Som är en väldigt liten danscommunity. Ta några danssteg. Och så bara. Det var som att bli knockad direkt. Det verkligen så häftig känsla. Och, och Det känns ju som att det var samma för dig också. Efter fyra gånger så bara. Wow det här är min grej. Där är källaren. Här, här i, i Tromsö. Jag sitter i Tromsö nu. För den som undrar. Um, ja. Och det är så häftigt när det händer. När det bara. Helt plötsligt så kommer den där passionen som, i mitt fall i alla fall, som jag har längtat efter i större delen av mitt liv. Ja. Och sen ja, det är skithäftigt. Ja. Och sen att det finns andra som har samma känsla. <laughs> det är ju viktigt. Ja.
1: Sen hade jag, jag vet inte om det var någon gudomlig timing som pågick, men när jag hittade till den här klubben det var i samband med att jag höll på att återta samiskan.
0: Mm. Så att få
1: hitta då en samisk miljö där det också fanns kompetens på det. För att då, när jag började återta samiskan och prata samiska igen. Då började Lars Robert helt sonika till samiska. Och pratade samiska med mig på träningen och gav mig instruktion på samiska. Mm. Att det fick vara, alltså att det var som en sån himla fin timing Att få både hitta någonting som var så motiverande och roligt. Och att jag ville ägna tid på det. Men som också där det fanns plats för det som jag hörde på med att stå i mitt liv. Som var ju att återta ett språk som jag hade varit tyst i väldigt många år.
0: Mm. Wow. Men berätta mer om det. Eller jag blir jättenyfiken först och främst. Mm. Vad är, är samiska då ditt modersmål? Samiska modersmål. Mm. Så att vi pratade det hemma när vi var
1: små. Och sen så böte vi till svenska ganska tidigt. Och mina föräldrar skilde sig och då beslutade mamma, hon hade lärt sig samiska för att vi skulle kunna ha det som hemspråk. Mm. Men då tror jag att hon som, då, då lämnade hon det och pappa slutade helt prata samiska med oss. Okay. När, vi, när, när de också när de separerade, så då var det som att det slutade hemifrån. Men sen har jag ju gått samisk skola, jag har gått samisk integrering, jag har och har läst samiska på samernas. Så att jag har ju gått hela den här skolgången. Eh, vilket ju inte resulterar i, eller i alla fall inte gjorde på den tiden jag gick det, resulterade inte i att man blir flytande på ett språk. Utan snarare att man blir frustrerad över mm. dålig kvalitet, mm. <laughs> och undervisning och dåliga förutsättningar att, att få lära sig ordentligt. Men, så att jag, är, jag är väl skolad. Mm. Så, att jag har som en grund i det samiska. Men någon gång kring när jag blev vuxen 18-20 någonstans så tystnade jag. Då slutade jag prata samiska. Eh, och det var inte så att jag var flytande fram- före det utan men jag kunde i alla fall prata eh, liksom lite grann jag, det var inte så att jag, jag konverserade inte men jag, men jag kunde prata en del men, men då blev jag tyst och det var det i nästan tio år mm. så var det som att jag inte jag, det var väldigt få ord som jag ut, uttalade på samiska under den tiden
0: eh. Vad var anledningen till att du tystnade?
1: Men jag tror det är den här tystnaden som finns på svensk sida. Det är ju det är otroligt motigt för alla som vill använda eller höra samiska på svensk sida av gränsen. Det det är ju, jag jag har liksom minnen av hur de som jag ser som flytande i samiska, hur de är oroliga för att prata samiska i media till exempel för att de inte har gått någon ordförråd. Att, att de som jag ser som de språkkunniga eh, inte, inte tycker att de duger. Och sen tänker jag det ihop med det att mitt språk är ju julev. Det är ju lulesamiska. Och det att inte höra till majoritetssamiska. Mm. Eh, det, det är också en, en... För mig blev det att ganska snabbt när jag började umgås med andra samer så insåg jag att säger att jag pratar samiska... Då, blir, då tror de att det betyder att jag förstår nordsamiska. Det gjorde inte jag. Så att då är det bättre att säga nej, jag pratar inte samiska. Och säga det mantrat nog många gånger så har du tystare själv det är det <laughs> så det, det är inte så. Det, jag tyckte det var konstigt under tiden jag bodde i Sverige, men att flytta till, till Norge och få lite distans till språksituationen i Sverige då blev det plötsligt självklart varför det har gått som det har gått och Också på norsk sida fick jag ju se jättemånga exempel på hur, hur bra det kan bli. Hur många som återtar språket och att det inte behöver vara en så himla stor grej. Mm. Men det kräver ju massa jobb, såklart.
0: Ja, verkligen. Jag tänker ju direkt när du, eller jag tänker ju på mig själv också. Jag är ju sidsam. Och det är väl samma där, jag har inga siffror på hur många som pratar lule respektive sydsamiska så, men det är ju, det är ju inga mängder. Och det här är ju minoritetsspråk jämfört med nordsamiska som majoriteten av alla samer pratar, de som pratar samiska. Och när jag var liten då, min Aja, min morfar då, han, han var ju flyttande i samiska, det var ju hans modersmål. Men så är det när, kolla... Kolonism, oh, jag kan inte uttala det. Kolonial. <gud> kolon. <gud> ja, vad heter det? <gud> ja, nu kommer kommit jag heller ihåg det kolon- bara jag. Kolonist. Kol. Kolonialism. Nej, det blir för långt. Ja, men i alla fall när min mor var liten då så. Ja, men det var svenskan som gällde. Eh, samiska sa ska vara fult det skulle man inte prata så att det resulterar i att han lärde inte inte sina barn samiska men så kom jag då som barnbarn så att, men han pratade med mig och han hade ju radioprogram med mig han var reporter på sameradion. Då. så det var ju mycket så här mellan honom och mig men förutom det så hörde jag knappt samiska där jag är ifrån och har väl läst också i skolan. så men, men det fanns liksom ingen motivation som femåring att läsa samiska. Och sen senare i grundskolan också när alla andra på skolan hade slutat. Då fick jag min samiska undervisning. Så det, var ju som, det kändes som ett straff nästan att sitta kvar på skolan. Det här är ändå någonting jag tänkt väldigt mycket på- att, att För mig så känns det idag då såklart helt annorlunda. Att, att jag önskar ju att jag hade haft språket samtidigt som jag egentligen inte gör något försök att ta tillbaka det heller. Men det kan ju vara en process, jag har inte kommit dit än. Men därför så blev jag faktiskt väldigt glad när du ville prata om det. Och jag hade ingen aning om att du ha, har haft ett språk. Och sen valt bort det under så pass lång tid. Och nu talar flytande antar jag. Eller hur, jag hur skulle inte
1: gått? påstå att jag talar flytande. Eh, jag skulle inte påstå att jag pratar bra heller för den delen. Men det går att inte att få tyst på mig när jag pratar. Eh, och det är även om jag har flyttat tillbaka till svensk sida. Vars Tysklanden är så enorm. Alltså, för att Det var ju... När jag började lära mig om förnorskningen och hur hårt det har slagit mot sjösamer på norska sidan. Då var det som att jag började få lite distans till min egen historia med språket. För där finns det dels många... Jag har jobbat tillsammans med en kille, Halvar Rundberg, som kommer från Kåfjord, sjösamiskt område. De har återtagit kolten. De har återtagit språket. De har riddo, riddo De har liksom... Och de har, de har byggt upp någonting där som är så väldigt levande. Och vi var i något sammanhang och jobbade han och jag. Samisk media var där. Eh, Halvar har lärt sig samiska som vuxen. Pratade utan problem i media. Eh, och jag såg det och tänkte så här, varför jag inte gör det där? Jag kan ju också göra det här. Och för mig var det en jättestor sak. Och för honom så verkade det vara som en... Det är klart att det här går att göra och det var som mitt första möte med det här att återta språket på, på norska sidan för där finns det så många som har gjort det. Det finns det så många exempel mm. så att, att bo i Tromsö, jag bodde i fem år och att bo där och få se så många och få möta så många som har gjort den här resan då blev det inte lika dramatiskt som i Sverige vars de samisktalande tystnar en efter en nästan mm. kväver varandra med den där tystnaden. Så att det, det var ju helt omvälvande för mig. Så det var ju när jag bodde i Tromsö som jag bestämde mig så jag ringde till pappa. hade ju hört att det värsta som finns är att byta språk med de nära sina föräldrar framförallt. Så jag hade tränat in en fras. Jag skulle säga att Aldo, du samma sitt munje. Nu ska du bara prata så med mig. Ringde till honom. Jag minns vilken gator jag stod i när jag hade det här samtalet. Och så sa jag den där frasen. Och pappa svarar inte alls utan han bara fortsatte prata, men på samiska. Och där mm. hade vi bytt språk. Oj. Och då förstod jag att ja, det är för att vi har pratat samiska en gång tidigare. Mm. Och sen är det ju för att pappa har ju väntat på det här.
0: Han mm. ville ju få prata
1: samiska med mig igen. har liksom inte fått göra det på så många år. Så där började du byta och från början så var det... Samtalen var kanske två minuter, kanske tre minuter. Jag fick sitta med ordlista och plugga innan. Jag satt och förberedde fraser, olika teman som vi kunde prata om. Baserat på årstid och sånt där. Och när jag började försöka försöka komma igång lite med samtalet. Och började själv tycka att jag hade fått flyt. Då började pappa lägga på mitt i allting. Då sa han. Men jag började liksom komma igång och skulle berätta någonting som var lite mer avancerat. Så han, nu förstår jag inte vad du säger. Nu får du plugga. Och så klick. Så hade han lagt på. på Då var det bara att läsa. Ja, okej. Okay. Sitt modboken och verkligen repetera de här fraserna och försöka få till det. Och pö om pö har vi liksom blivit bättre. men Vi håller samiska som, som huvudspråk han och jag. Mm. Eh, på bekostnad av en hel del förståelse. För okay. att jag är inte flyttad flytande. Och det är en hel del som jag inte förstår och missförstår. Men det är som någonstans att vi tagit det beslutet- att nu kör vi på det här. Jo, men det låter är det någonting jag måste veta- då, måste, då får jag ringa brorsan och fråga- vad fan vi har sagt
0: egentligen. Det låter som en tyst silent silent agreement. Att ni, det är samiska- 100%.
1: Det är inte så silent agreement utan mm. den är ganska högljudd från pappas okay. sida. <laughs> när, jag bad, när jag bad om att få vita språk då, då bad jag om det och då ah. finns det ingen väg tillbaka tror jag. Utan oh, då, då, då var det det han gav mig och jag har ju en otrolig tur att jag har en pappa som jag har nära kontakt med. Eh, som är en väldigt språkkunnig person ah. och som inte har problem att prata samiska med mig. För det vet jag ju att många föräldrar har svårt att prata samiska med sina barn. Hur duktiga de själva än är på samiska och barna också för den delen. Men det var som ett exempel på när jag försökte börja tumma på det här. Vi var uppe till fjälls, vi hade en ny båtmotor. Pappa skulle visa mig hur den här fungerade så att jag skulle kunna ta hand om det själv nästa gång vi skulle ut och vittja och han förklarar han förklarar. Jag fattar ju ingenting. Och jag blev stressad. Och det var så mycket man skulle komma ihåg. Och orden var, jag förstod ju inte någonting av det. Så till slut säger jag, vet du, jag fattar inte. Nu måste du säga på svenska. Ställ han sig upp i båten. Och så säger han på svenska. I helvete heller. <laughs> jag byter till svenska. Och så sätter han sig ner igen. Och så fortsätter han dra allting på svenska. Det var som en det paus. Var, sätter... Ja, men precis.
0: Han ställde sig och upp på, där. Svenska och så ner igen. Så det är ingen tyst överenskommelse. Det är någonting jag har
1: bett om och det ska jag få. Men wow,
0: otroligt
1: fint. Ja. Ja? Ja, det är jättefint och för mig har det ju bara handlat om en prioritering. Alltså mm. I samband med det, det, är ju inte det att jag har fått språket av pappa. Det handlar om att jag får slita hjärnet varje dag om jag ska kunna prata med honom, mm. punkt. Så att jag måste välja bort massa andra saker. Så att när jag valde det här, då hade jag ju börjat... Jag läste kurser, jag åkte till Diftes och läste samiska där. Jag pendlade från Tromsö till Lule på samlingar för att läsa samiska där. Jag satt och lyssnade på mm. samiska, du vet jag satt med mm. ordböcker. Alltså, det är ju inte som att det det är inte så att det kom av telefonsamtalen. Mm. Det, gav, det gav mig bara en arena att använda språket på för jag hade inte så många arenor och var tvungen att söka upp det själv. Så att för min del har det verkligen handlat om prioritering och det gick så hand i hand med det där att hitta kampsporten. För att i kampsporten har jag fått lära mig värdet i att vara okej okay med att vara obekväm. Och att Just. återta språket. Just. Då snackar vi om att vara obekväm. Det är att vara obekväm hela tiden. Det är att känna sig som ett barn. Jag kan inte uttrycka mig ordentligt. Jag vet att det jag säger låter konstigt. Jag vet att folk kan liksom reagera på olika sätt. Lite beroende på vad de har för språkförståelse eller erfarenhet av att byta språk. Och jag vet att när jag kommer över på svensk sida då kommer det vara att bryta tystnad efter tystnad, efter tystnad, mm. efter tystnad det är inte så att tystnaden är bruten för att man har pratat samiska en gång Nej. utan det fortsätter vara lika jobbigt varje gång. Så att jag kan inte känna nu efter flera år av att liksom försöka pusha samiskan och sådär att jag är fortfarande lika obekväm men jag har en frihet och den friheten är att jag har mitt språk.
0: Mm, wow. Och sen så lärde ju jag. Ja. Ja, jag. Men, det låter så fint, friheten att ha sitt språk. Ja,
1: ja det är, är häftigt. Det, ja, det är en jättehäftig grej att få uppleva. Och sen, som ett exempel på vad den här då, det här att ha språket kan ge. Min pappa, jag har alltid eh, tänkt om honom att han är en ganska fordig man. Att han inte... Han, han pratar inte så mycket. När han säger så säger han det han ska ha sagt och så är det klart. Det är inte fallet. Men han pratar på samiska. Så att, att lära känna min pappa på samiska var ju som att lära känna en helt annan person. Och där kan han hålla på. Nu i samtalen hur långa som helst. Han kan ju surra på hur länge som helst. Det ja. finns hur mycket som helst att säga och förklara och berätta och nyansera. Men du måste re på samiska. Det är där hans språk är. Ja, såklart.
0: Så det att byta så språk
1: odersmål. med honom. Ja men det är det att byta mm. språk med honom. För mig var det att herregud brorsorna måste ju få möta den här personen. <laughs> men sån känsla hade jag från början. Ni, ni främsta vill pracka på alla det där. Men det är ju upp till, till var och en själv. Men, men ja, för, för mig handlade det om prioritering. Och att börja börja försätta mig i situationer där det är obekvämt.
0: Ja men verkligen. Och det tänker jag med att börja och prata ett språk. Att det är verkligen... Den, vi pratar om den här språkspärren då, som alla nämner. Och den, den kom jag väl själv aldrig över när jag ändå läste samiska där på universitetet för x-tal år sedan. Um, vilket för övrigt var helt fel i mitt liv att göra det. För då läste jag samiska för någon annans skull och inte för min egen. Men jag kämpade även med den här språksperren. Är det någonting du har... Upplevt, eller
1: har du märkt ja, det? det, det ja, det var ju den som regerade i tio år för mig. Oh, det är ju språkspärren som gör att man blir tyst. Mm. Att plö- plötsligt har man inte ett språklägg. Plötsligt så finns det inte ord att säga. Och det, är inte, det finns ingenting lätt i att trotsa den. Så det är ju inte någonting som... Det, det är inte så att någon annan ger mig språket. Nej. Jag kommer inte få det här som en present. Men jag är 35 år. Det handlar inte längre om vad jag fick som barn. Nej. Utan nu handlar det om vad jag, vad, jag, vad jag väljer som vuxen. Och jag väljer att jag tycker jag måste slåss. Jag vill utbilda mig jag nördar på med Och jag vill kunna ha ett språk som jag kan prata i helhjärtat. Där är du mina prioriteringar som vuxen. Då är det bara att backa upp dem och börja fylla dem med innehåll. Men det är inte lätt. Och jag tycker fortfarande inte att det är... Eh, Alltså, det finns så mycket som är så, som är så nyanserat och det börjar som pratas om det med på svensk sida. Men när jag flyttade hem för fyra år sedan, då jobbade jag på en samisk arbetsplats i fikarummet som var gemensamt för flera samiska arbetsplatser. Till exempel museet Aite, till exempel Sametinget, till exempel Laponia Chuchud och Laponia förvaltningen. Där satt ju många som hade samiska som jag visste jobbade med samiska som språkarbetare. Och som hade samiska som modersmål. Och första dagen på jobbet kom jag in i det här rummet. Där satt också folk som inte pratade samiska. Och jag pratade på samiska. Och det finns inte en enda som svarar mig. Det finns ingen som svarar mig. På. Alltså, den tystnaden mm. var så kompakt och så mm. giftig. Oj. Och då var det som att, att verkligen få upp ögonen för vilken skillnad det är på svensk sida. Mm. Att de som pratar samiska på svensk sida rackans vilket slit är. Alltså förstå de här som genom min uppväxt har envisats med att säga samiska fraser till mig när vi ses i skolan eller i hagen eller vilket sammanhang som helst. Alltså vilka hjältar de är för tystnaden är på en samisk arbetsplats. Jag, tror, jag sökte mig dit för jag tänkte att här kommer jag få ett sammanhang där jag får använda det här som jag vill utveckla. Inte en chans. Efteråt får jag höra ryktesvägen att en av de som var samisktalande- var så glad över att jag hade kommit och prata samiska. Okej. Okay. <laughs> bara, what? Vad är det här för något? Det är fem personer med samiska som gemensamt språk. Men ingen kan uttala det högt när det kommer en utifrån och säger något. Oj. Och det är bara ett exempel. Det, finns, det är ingenting unikt med den situationen- utan det händer ju hela tiden på svenskt sida. Eh, och att, att det där att bryta tystnaden- det, det hjälper ju inte bara så en gång. För det kommer fortfarande vara tyst nästa gång du kliver in i rummet. Och då måste du vara lika jäkla obe- obekväm. Och också obekväm för andra. Ja. Och så måste du sätta igång igen. Precis. Och det kan också vara... Det där upplever jag också med folk som, eh, som, som inte har problem att prata samiska med mig. Som svarar mig på samiska. det är Att vi pratar samiska en gång, det är inte givet nästa gång att vi kommer göra det. Eh, det, det och det är ju både... Det ligger både hos mig... Och så i den här, det här sammanhanget vi är i, vars samiska tystas hela tiden. Så att det är ju en enorm uppförsbacke att göra det. Och att man börjar prata om det och att det synliggörs lite mer på svensk sida kanske gör att fler eh, förstår vilket jobb de tar på sig när de börjar återta språket. Jag ska säga, jag har snart batteri på telefonen. Nu kom det upp en varning. Okej, okay. mm.
0: är det 5% eller 15?
1: Ja, men 5%. Oj!
0: <laughs> Okej, okay, men jag hade... Ja, just det. Du har lite batteri och här surrar i min lägenhet. Det kanske är tecken. <laughs> Precis. Det är optimalt. Precis, men vi har pratat väldigt länge. Ja. Jätte, länge. Det, det känns ändå som att vi slutar mitt i något... Men, Väldigt viktigt, otroligt viktigt ämne. Vi um, hade ingen aning. Tack för att du har lyft det här med, med Lulisamiskans utmaningar, får man väl säga. Då. Eller hur situationen ser ut där du bor. Väldigt fint. Och alla dina tankar. Eller inte tankar. Alla dina. Och nej, jag trodde det bröt. Jag bara Bröt man skynda mig. Ja, men det här med fertilitetsförståelse din klubben som du har startat och vägen dit och eh, ja det här med språket att du har tagit tillbaka det det har varit jättefint att få höra och få höra samtalet med dig också. Ja men
1: såklart en stor ära att få vara med på pomp.
0: <laughs> <laughs> Precis. Ja men då har vi i alla fall avslutat där då så får vi se. Det bryts väl snart.
1: <laughs> ja, det blir jättebra det här. Nu är jag helt matt. Vad kul, vad roligt Anna-Maria. Eh, och få, få vara med och ta utrymme ja. i det här. Det känns som en jättefin plats att prata om just de här sakerna. Tack för det.